0: 欢迎来到布小品书。这次想要跟大家分享的书是哈佛大学教授赫胥曼的经典《反动的修辞》。这是一本讨论反对力量的书，说着从法国大革命以来，政客对于改革啊，像是民主、自由、选举权和社会福利等等议题，是如何透过几种修辞法来模糊视听、转移并影响群众的注意力。也刚好，台湾最近的选举刚过嘛。各种候选人对于彼此的攻击言论啊，还有反攻击，就是很有趣的观察对象。通过这本书，希望可以让大家在听到各种说法时，不会掉入修辞的陷阱，而更能关注在议题的本身。在读这本书的时候，大家也可以想想下面的问题：第一，民主、自由、选举权和社会福利等等看起来无可争议的议题，可以用什么样的方式反对？二。事情既然被反对，那就一定有他被反对的理由啊？怎么分辨真的理由跟假的理由呢？第三，社会改革确实也面临很多两难的问题，又该怎么样去看待？说回反动的修辞，它就像是牛顿的第三定律，每一个作用力都会产生一个相等的反作用力。他们的标准说法是：我同意你的价值目标，但是。这个但是之后才是反动派的真正想法，来破坏对手原本想说的内容。具体的方法有三种，分别是被妙论、无效论、有害论。在开始前，先简单概括下这三个修辞法，方便更清楚的理解后面的内容。第一个是被妙论，他说的是由于世界的复杂或人类知识的限制，改革只会带来和目标完全相反的恶果。而无效论说的是，社会发展有他自己的逻辑，人类的改革措施不能带来任何的改变。第三个有害论说的是，改革虽然可能是好的，可是却会摧毁其他更重要的价值。介绍一下本书作者阿尔伯特·奥图·赫胥曼，一九一五年生于德国柏林的犹太中产家庭。十六岁时，赫胥曼加入德国社会民主党的青年组织，成为年轻的社会主义支持者，参与反纳粹党运动。二十一岁时，西班牙内战爆发，赫胥曼投入反对法西斯主义运动，前往巴塞隆纳，支持西班牙共和政府，对抗佛朗哥将军的势力。但这段期间内，赫胥曼也并未放弃自己的学习，先后在德国、法国和意大利完成学业。一九三九年，二次世界大战爆发。二十四岁的赫胥曼加入法国陆军，对抗德国纳粹势力。一九四零年，法国向德国纳粹政府投降后，赫胥曼在马赛参与反纳粹的地下活动，为美国记者瓦里安·弗莱组成的紧急救援委员会工作，帮助占领区的欧洲难民移民至美国。赫胥曼负责带领难民由法国占领区越过比利牛斯山山区小径，到达西班牙，经葡萄牙转往美国。紧急救援会在二次大战初期救出了包括如政治哲学家汉纳·厄兰夫妇和艺术家马克·夏卡尔等两千多人。在工作一段时间后，赫胥曼成为纳粹政府搜捕的目标，被迫离开法国到美国纽约。到了纽约之后。赫胥曼得到美国洛克菲勒基金会奖学金，自加州大学伯克莱分校进行研究，担任国际经济学研究员。1943年， 2 8岁的赫胥曼加入美国陆军，获得了美国国籍，被派往北非，随盟军进攻意大利。战后，他参加了纽伦堡大省，还担任马歇尔计划的西欧与大英国协区域主管。因为有这样丰富的社会活动经验。看到并参与了社会发展的大脉络。赫胥曼很轻视社会科学里流行的理性抉择理论，这种理论认为人类会想办法追求自我利益最大化，但这却没办法解释人类参与公共事务的很多行为，像是明明自己一个人的力量很小，却还是热衷参与示威游行、捐钱给候选人等等。所以，赫胥曼的作品不讨论社会现象或人类行为的普遍通则。而是人类行为的各种可能性，这也成了赫胥曼研究社会科学的切入角度。除了反动的修辞之外，还有叛离、抗议与忠诚等等社会科学的经典。说回《反动的修辞》这本书，第一个说到的修辞法是被妙论。被妙论不会对目标展开正面的攻击，会先表示赞同。在试图证明这项提议或行动在计划上有不足的地方，而且会产生适得其反的效果，像是追寻民主反而会产生寡头统治，还有暴政；社会福利计划则会造成更多而不是减少贫穷。大国大革命时期，这类型的例子屡见不鲜，因为那时候自由、平等和博爱的诉求失控，演变成公安委员会的专政，还有随之而来的拿破仑独裁统治。这样的矛盾与过程让反对者惊呼：“法国人民建构神圣人权以及征服政治自由的努力，只显露出其无能为力与不值一事。它的结局不仅仅使这个不幸的民族回复到野蛮和奴役，甚至一整个世纪和一片欧洲都赔了进去。”这里作者举的例子是群众心理学名作《乌合之众》，作者勒旁。这位大名鼎鼎的法国作家反对公民的普选权。勒庞认为，虽然普选权带来平等与自由的想象，但是议会民主制度因为派系压力而会增加更多的公共开支。这样的民主政治将会透过许多法规而逐渐转变成官僚统治。不知道讲到这里，大家有没有被勒庞的说法给绕进去了？觉得，嗯、欸，就是这样。赫胥曼指出，被沒有论说法的问题在于。他们将世界当作一个可以全然预测的存在，在放大了负面的影响，像是勒庞提到的问题，是可以通过预防性的政策让损害控制在一定程度之内。所以，面对被梅友润认为会适得其反的观点，正确的方法是指出对方说的只是一种可能性。别忘了，改革或政策的推动是一个连续而且重复的事件。面对可能的问题，重要的是解决。而不是全盘否定。说到这里，如果有人说失业救济反而会让失业的人更懒惰，这样子你可以跳出这个框架来回答了呢？相较于第一种被谬论是直接挑起对立，说你啊根本做了反方向的事情。接下来谈谈第二种修辞法无效论，则是说事情变动的越厉害，它就越跟原来是一个样。而会导致这样的结果，是因为社会生成的结构无法撼动。像是东欧共产政权建立时，有人问说资本主义和社会主义的差别在哪里？有人这样回答：在资本主义的体制里，人剥削人；在社会主义体制里，剥削的方向正好相反。这、就是相当有意思的例子哦。这种修辞法是一种消极的悲观理论，像被谬论至少肯定人类可以改变世界。无效论却是说，这世界不能改变原本的世界就好了吧？这里作者又拿出另一个法国知名思想家托克维尔，他在名作《旧体制与大革命》里提到，法国大革命与旧体制的决裂程度远比通常认为的小得多，像是人权与公民权被推翻的王朝早就实施了其中一部分，还有像是行政权的改革与小自耕农制度等等，在旧体制下也在改变。托克维尔说道：“自从大革命以来，每一次我们想要摧毁绝对的权利，我们不过是把自由女神的头颅摘植到奴隶的躯体上。”对于法国大革命带来的改变，托克维尔觉得事物的本质其实并没有改变。无效论者、啊、拒绝承认变革，或者是矮化变革，将充满动荡变迁的历史事件讲得风平浪静。赫胥曼认为这种修辞法的漏洞在于。一个社会改革的目标和真实效果的关 系， 远比无效论者说的更复杂。改变是由很多步骤组合而成 的， 一部分可能没改 变， 是因为它有先后顺 序， 也需要时间。但无效论者却抓着简单的一个点做攻击。严格来 说， 无效论者说的是对 的， 却只是见树不见林的观点。最 后， 第三种修辞危害论看起来更温 和， 因为他不想跟主流的意见产生冲突。危害论的方法是反对任何形式的程序变革，但是却假装在原则上同意改革者的目标。最常见的说法是，人类社会的进步困难重重，任何新进的改革提议都会严重损害我们先前已经达成的成就。这里，赫胥曼继续找知名的历史人物对战了、啊，这次是英国经济学家海耶克。海耶克在二次世界大战写成的名著《到奴役之路》。对于现代的福利国家提出了自己的质疑。他认为，任何扩张政府行动范围的举动，都必然会威胁自由，甚至导致集权主义。海耶克的逻辑推演是这样的：首先，人民只可能对少数几项事情有共同目标，而政府决策必须有共识决定，这才是民主。基于这以上两点，国家只有把自己的活动限制在这些少数同意的目标之上，才是民主政府。简单来说。如果政府做越多的事情，因为有强制性，必然会摧毁民族与自由。所以，海耶克不赞同福利国家的模式。但现在我们回过头来看，二战后各个西方国家推出的社会福利法，不仅对经济发展与缓和景气循环有重大的贡献，也对社会安定有很大的帮助。而这也说到作者赫胥曼对于危害论的漏洞看法。新的改革究竟会产生怎么样的作用？要具体观察环境因素，很难从改革的内在里得到答案。危害论这种预言式的言论可以在逻辑上自圆其说，因为除了预言错误的时候之外，都能证明自己绝对正确。到这里，我们就把《反动的修辞》这本书的重点跟大家分享完啦。我们看到了民主、自由、选举权和社会福利等等看起来无可争议的议题，可以用被谬论。无效论和危害论这三个方法来反对。其实再仔细想想，我们自己在做很多事情或是工作上的提案时，别人也都会下意识地用这些方法来反对。这边来简单再复习一下、哦：被谬论说的是由于世界的复杂或人类知识的限制，改革只会带来和目标完全相反的恶果。无效论说的是社会发展自有它的逻辑，人类的改革措施不能带来任何改变。有害论说的则是，改革虽然可能是好的，但是却会摧毁其他更重要的价值。下次如果在遇到类似的情况时，建议先深呼吸一口气。事情虽然被反对，但假的理由我们也看到了。我们更应该关注事实的本质，不要陷入见数不见零的困境。也要注意时间和做事先后次序的安排影响。如果是对未来成果抱持怀疑，要考虑更多的是环境因素。并记住，什么都不做也可能会产生危险。当然，我们也会面对很多真正的两难问题，很多事情也确实会彼此冲突。那什么又是面对问题的和成熟心态呢？赫胥曼给了我们两个方向思考：第一是不要忽视历史的经验，还是要尽可能评估风险，尽最大的可能防范或者是控制；第二是依据各种可能性做出的评估。要记住，最坏的情况不一定总会发生。最后啊，我很喜欢《反动的修辞》这本书的原因，不是他解释了怎么样的社会现象，而是他教会了我们怎么开始讨论社会问题。使用这三种修辞法的人其实很懒惰，因为他们不思考问题的本质，而用了很多比较直观的概念来包装自己的反对理由。但人们面对这种恶意，却很容易掉进逻辑的漩涡里。当我们可以抛下修辞法的包装之后，也才可以更深入的讨论社会问题，甚至是自己的问题。我觉得这也才是社会或者是自己进步的前提。最近发生的很多政治讨论事件，有没有用到这种修辞法呢？对于社会改革或是反对改革，或是生活里的修辞法，大家有没有什么体会？也欢迎留言跟我分享哦。今天分享的书是《反动的修辞》。